0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Elefant, Tiger und Co. der Podcast. Wir haben uns wieder ein bisschen ins Gondwanaland zurückgezogen, auch wenn es heute gar nicht unbedingt ums Gondwanaland geht, sondern um ein Tier, was hier um zu Leipzig an anderer Stelle präsentiert wird. Aber dazu weiß sowieso einer alles am allerbesten. Ich begrüße heute hier für diesen Podcast recht herzlich Zokurator Ruben Holland. Sei herzlich gegrüßt, Ruben. Hallo. Ruben, der Mehlwolf, ich fange erstmal mit dem Namen an. Also, das klingt jetzt für mich erstmal so, als muss das der König der Wölfe sein, weil. Der Löwe hat ja die Mähne und ist demzufolge der ganz Große. Da muss der Mähnenwolf dann wirklich das Wahnsinnstier sein.
1: Also für mich ist er das tatsächlich. Ich ja. habe mich schon sehr früh in den Mähnenwolf verliebt. Allerdings darf man sich nicht so eine Löwenmähne vorstellen. Es geht einfach darum, dass der hinten mehr oder weniger wie so eine Pferdemähne einfach einen schwarzen Streifen in seinem fuchsroten Fell hat. Ja.
0: Und, und ist er denn sonst wenigstens beeindruckend groß? Er
1: ist, ich würde sagen, wenn man so die Beinlänge nimmt, größer als ein Wolf. Sicherlich nicht so schwer wie der Wolf, aber insgesamt schon eine imposante Erscheinung und er macht schon was her auf jeden
0: Fall. Ähm, er ist aber jetzt keiner, den man hier treffen würde. Und genau,
1: er ist ein Südamerikaner, er ist der größte Kanide, also der größte Hundeartige, den es in Südamerika gibt und für mich somit der, der schönste Hund.
0: Da klingt die Liebe schon durch. Seit wann seid ihr zwei schon zusammen? Also
1: Wir sind jetzt seit etwa... 2005 zusammen. Da habe ich nämlich ein Diplomarbeitsthema gesucht. Und Mir war klar, ich würde ganz gerne über Tiere was machen, über Tierbeobachtung, über Chronoethologie, also das Verhalten in der Zeit. Ja. Und bin damals durch meinen Heimatzoo, den Frankfurter Zoo, geschlendert und dann habe ich eine Mähnwollfamilie gesehen und da war ich sofort verliebt und habe dann mit dem damaligen Zookurator darüber gesprochen, ob das nicht ein sinnvolles Thema wäre und der war auch gleich Feuer und Flamme und so kamen die ersten Berührungskontakte zustande.
0: Das ist wirklich erst durch die Arbeit entstanden? Du hattest nicht vorher Saumaschenposter im Kinderzimmer? Nee, tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich durch die Arbeit dann am Ende entstanden, vor
1: allem wenn man dann eine Diplomarbeit schreibt, die Tiere. Ich glaube, am Ende habe ich sie 135 Tage in der Helligkeit beobachtet. Ja. Dann lernt man natürlich unglaublich viel und da
0: kam natürlich dann immer die Liebe zustande. Ich komme mal wieder zum Vergleich mit dem klassischen Wolf. Ich muss mal fragen, ist es denn eigentlich überhaupt ein Wolf? Also wir haben ja auch andere Tiere, die so ein bisschen Etikettenschwindel betreiben. Ich sage mal jetzt hier der Koala-Bär, der kein Bär ist. Ist, ist der Mähnwolf ein Wolf?
1: Naja, also der Wolf und der Mähnenwolf sind beide Hunde im ja, Prinzip. Also ja. sie gehören zu den Hundeartigen, zu den Kaniden. Und damit gehören sie eigentlich schon in die gleiche Einordnung, ja. Ist auch es, wenn das kein typischer Wolf ist. Also ist es zum Beispiel ein Rudeltier? Nein. Der Minwolf hat tatsächlich unter den Kandiden eine sehr ähm, eigene Paarbindung, also die Tiere beleben normalerweise gemeinsam als Paar ein Revier, gehen sie aber außerhalb der Paarungszeit mehr oder weniger aus dem Weg. Also sie verteidigen das gleiche Revier, haben aber grundsätzlich normalerweise wenig miteinander zu tun und wenn es dann zur Paarungszeit kommt, dann tun die sich zusammen und ziehen dann tatsächlich auch gemeinsam ihre Jungen auf. Wie ist das dann bei euch? Ihr habt vermutlich ein Pärchen hier im Zoo? Wir haben ein Pärchen im Zoo, genau. Und äh, das Kommt gut miteinander klar oder es ist eben zum Beispiel jetzt gerade Paarungszeit? Nein, die Paarungszeit beginnt normalerweise jetzt demnächst, so ab Oktober und zieht sich bis etwa März, also normalerweise in den Wintermonaten, sodass die Jungtiere im November, Dezember, Januar, Februar fallen und das passiert aber auch nur bei uns. Also in Südamerika, wo sie eigentlich vorkommen, ist das alles ein halbes Jahr verschoben. Das ist einfach durch Nord-Süd-Gefälle zu erklären.
0: Ist es denn, also ich meine, beim Wölfen hat das ja viel mit der Jagd zu tun, diese Rudelbildung. Ähm, macht der Mähnwolf das dann quasi allein?
1: Also grundsätzlich redet man beim Mähenwolf auch vom Fuchs auf Stelzen. Okay. Er, ist, er riecht. Das Bild eher so ein passt bisschen, irgendwie auch. ja. Oder? Er ist ja, ja. einfach vom, vom Fell her ist er auch eher rötlich. Er hat auch sehr große Ohren. Er jagt ähnlich wie der Fuchs, also ist eher auf kleinere Beutetiere ausgelegt, Reptilien, Nagetiere, okay. Vögel. Ja frisst aber auch relativ viel Vegetarisches und er macht doch diesen typischen Mäuselsprung, dass er dann mit den Ohren erstmal so dasteht und martet und dann macht er einen Sprung und fängt dann seine Beute eben. Er ist halt einfach, aber vom Verhalten auch nicht typisch Fuchs, weil er eben, wie gesagt, nur paarweise lebt, weil ja. er grundsätzlich eigentlich als Einzelgänger unterwegs ist, weil er keine Bauten baut. Aber er ist halt sehr langbeinig, was in dem hohen Gras, wo er in der Pampa vorkommt, einfach sehr praktisch ist, weil dann hat er eine gute Übersicht. Und das passt halt. Geruch, Farbe, es erinnert alles
0: ein bisschen an Fuchs. Ach, ich muss jetzt gleich mal doch aufs Essen zurückkommen. Es ist ein halber Vegetarier, weil es modern ist? Oder?
1: Ja, tatsächlich gibt es die Wolfsfrucht in Südamerika, also vor allem in Brasilien, wo das Tier hauptsächlich vorkommt. Es ist eine tomatenähnliche Frucht und die isst du eigentlich relativ gerne. Und wenn die reif ist, dann konzentriere dich sehr stark auf diese Frucht. Und ansonsten... Ähm, ist er eben auch viel Tierisches? Also, er ist im Prinzip
0: eigentlich ein, ein Allestreffer. Der ist auch nicht wählerisch, oder? Habt ihr es da relativ einfach mit ihm? Also, ich vermute er mal, ihr habt keine Wolfsfrucht hier, oder?
1: Na eben, das ist unser Problem. Und tatsächlich ist er wählerisch. Weil, wenn er dann am Ende entscheiden darf, ob er was aus Fleisch frisst oder was aus ja. Pflanzen frisst, dann mag er das Fleisch eigentlich lieber. Also, bei uns kriegt er auch nur einmal die Woche so ein so Brei, wo ein bisschen Frucht drin ist. Und ansonsten normalerweise Futtertiere. In anderen Zoos, weiß ich aber, gibt
0: es auch. Ähm, regelmäßiger vegetarisches. Wenn er hunderartig ist, denkt man natürlich immer sofort auch an bester Freund des Menschen. Ist der Wolfshund auch einer, der tatsächlich in Haushalten irgendwo vielleicht vorkommt in Südamerika? Nein,
1: eigentlich nicht. Der Meenwolf ist auch ein unglaublich scheues Tier. Also ah. Er ist sehr vorsichtig, der ist sehr zurückhaltend, er ist nicht irgendwie draufgängerisch. Man kann auch als Pfleger mit ihm im gleichen Gehege sein, weil er niemals angreifen würde, sondern sich eher zurückzieht. Okay. Das macht es eigentlich sehr angenehm mit ihm zu arbeiten, macht es aber auf der anderen Seite auch wieder schwieriger, weil wenn man die Tiere wirklich gut trainieren will, dann braucht es sehr lange, bis man die Zuneigung der Tiere wirklich gewonnen ja. hat und dann arbeiten die aber auch gut mit.
0: Also es ist kein gefährliches Tier, was man bei Wolf ja immer denkt. Nee, er nimmt eher
1: Reis aus und würde normalerweise nicht angreifen, außer er fühlt sich wirklich in die Enge getrieben und wirklich stark bedroht,
0: dann kann er natürlich zubeißen, aber normalerweise macht er das eigentlich nicht. Wenn man jetzt nochmal zurück auf deine Diplomarbeit kommt, du sagst, du hast ihn wie viele Tage nochmal beobachtet? 135 Tage Videobänder
1: habe ich ausgewertet, vor allem in der Hellphase, weil damals, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe, die Infrarottechnik noch nicht so ausgereift war, dass ich nachts wenig gesehen habe. Ich habe zwar mal zwei, Tage auch nachts vorm Gehege ja. gesessen. Aber da waren die Tiere völlig auf mich fixiert, weil sie völlig irritiert waren, dass da eben abends, wenn der Zoo eigentlich leer ist, jemand vor dem Gehege sitzt. Und damit hat das wenig Sinn gemacht für mich, ja. so dass ich das nur in den in den Hellphasen ausgewertet habe und dann wirklich 135 Tage
0: jede einzelne Minute aufgeschrieben habe, was die Tiere eben so machen. Und ähm, worauf hast du da besonders geachtet? Also wusste man wenig dazu? Oder hast du eine spezielle Stoßrichtung gehabt? Ich habe einfach geguckt, welche Verhaltensweisen kann ich denn so erkennen?
1: Also ich habe die Tiere am Anfang ohne Aufnahmen beobachtet habe einfach überlegt, was ist denn alles sinnvoll zu beobachten. Ja. Liegen, Spielen, Gehen, Fressen, Sozialverhalten, all sowas und habe das dann in verschiedene Kategorien eingeteilt und habe dann für Liegen eine 1 gemacht und für Spielen eine 10, weil das für mich die höchste Aktivität war. Ja. Und so konnte man dann sehr schöne Ethogramme entwickeln. Also man konnte relativ genau sehen, wann was in der Zeit passiert ist. Wenn die zwei sich jetzt eigentlich
0: die ganze Zeit, sagen wir mal, mehr oder weniger aus dem Weg gehen, ist das so? Oder füttert ihr die auch getrennt? Nee, so ist es so, dass die normalerweise
1: auch gut miteinander klarkommen, ja. weil die natürlich nicht untereinander aggressiv sind. Und wenn man dann irgendwann auch sein gemeinsames Gehege bezieht, dann gewöhnt man sich auch so daran, dass man auch gerne mal in der gleichen Schlafbox fliegt zum Beispiel. Also da wird dann die Nähe teilweise auch gesucht. Und wie ändert sich das dann, wenn Paarungszeit ist? Na, dann lässt der Rüde die Fee eigentlich so
0: gar nicht mehr in Ruhe und ja. versucht halt regelmäßig zu decken, damit es am Ende dann eben auch zur aber, Aufnahme führt. Aber sonst kommt es zu keiner großen Veränderung, dass die die ganze Zeit um sich rumtollen oder sowas? Nee,
1: in Frankfurt ist es tatsächlich sogar damals, als die Daten aufgenommen hatte, auch so ein bisschen aufgefallen, wenn man die Aktivitätsprofile von Männchen und Weibchen übereinander gelegt hat, dann sind die sich tatsächlich so ein bisschen zeitlich aus dem Weg gegangen. Also wenn ja. der eine dann gerade geruht hat, war der andere aktiv und umgekehrt. Und da sieht man schon, dass die nicht unbedingt darauf angewiesen sind, das ganze Jahr über irgendwie ständig miteinander zu interagieren. Wie sieht es
0: denn bei euch mit Nachwuchs zum Beispiel aus bei den beiden?
1: Also wir haben leider ein Paar, das noch nicht erfolgreich aufgezogen hat. Es gab zwar schon Jungtiere, die sind dann aber leider nach äh, einer gewissen Zeit verschwunden. Ähm, ich nehme an, es hängt ein bisschen an Weibchen, die eventuell nicht unbedingt Milch geben kann. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen schade, aber grundsätzlich harmoniert das Paar so
0: erstmal eigentlich ganz gut. Ähm, bedeutet das dann für so ein Zoo immer Konsequenzen, dass man sich dann neu umschauen muss? Ich äh, muss dazu erwähnen, du bist ja, glaube ich, auch Zuchtbuchführer für den Mähnenwolf.
1: Genau, ich leite das Europäische Erhaltungszuchtprogramm als Koordinator und habe zusätzlich noch das internationale Zuchtbuch. Also das internationale Zuchtbuch für den Mähnenwolf bedeutet eigentlich nur, alle Menschen in Obhut gehaltenen Mähnenwölfe werden mir gemeldet. heißt, ich kann dir sagen, welche Zoos in Brasilien Mähnenwölfe haben, ich kann dir sagen, welche in Australien oder in Amerika Mähnenwölfe haben. Da bin ich aber nicht koordinierend eingreifen, sondern das mache ich nur in Europa. So in Europa entscheide ich tatsächlich, welche Tiere miteinander züchten dürfen, welche Tiere in welchen Zoo transportiert werden, wer überhaupt
0: Mähnwölfe zeigen kann. Also bist du quasi hier auf dem Kontinent der beste Freund des Mähenwolfs? kann man ja, das mal das in Übertreibung sagen?
1: Richtig, grundsätzlich ja, allerdings muss ich auch sagen, das wissen unsere Mähnwölfe nicht, beziehungsweise unsere Mähenwölfin. <lacht> Weil die mich seit äh, der Pandemie und dem leeren Zoo irgendwie auf dem Kieker hat. Und immer, wenn ich vor dem Gehege stehe, fängt die an zu bellen und äh, finde das gar nicht so cool, wenn ich da bin. Okay. Ich habe nichts getan. Wir haben aber trotzdem irgendwo ein unterschwelliges Problem miteinander. Das ist also ein Wolf, der bellt? Ja, sie bellen. Also es ist so ein, so ein heulgebell, also Sie machen so einzelne Rufe. Ja. Hört sich ganz interessant an. Kann man tatsächlich auch, wenn man am Zoo vorbeigeht, vor allem nachts, gerade in der
0: Paarungszeit, sehr, sehr gerne und sehr oft hören. Kriegen dieses Bellen dann alle Besucher? Ich, wenn du sagst, seit der Pandemie vermute ich mal, hat es damit zu tun, dass es damals so leer war. Oder? Ich nehme auch an, da hat sich dann einfach irgendwo auf mich eingeschossen.
1: Und mittlerweile ist unser Verhältnis wieder etwas besser. Ja. Aber es gibt trotzdem immer noch Phasen, dass das Tier dann bellt. Und die Pfleger haben ganz lange immer erkannt, wenn ich oben über den
0: Südamerika steg, laufe, weil man das bis ins Vogelhaus gehört hat, dass ich da jetzt bin, weil der Wolf gebellt hat. Super Signalgeber, das muss man einfach mal so sagen. Komm noch mal auf den Ausgang zurück, dass es jetzt mit den beiden nicht so richtig klappt. Ist das dann äh, ein Punkt, wo du sagst, hier müssen wir vielleicht doch mal steuernd eingreifen, dass vielleicht äh, andere zwei zusammenfinden?
1: Also grundsätzlich, von der Genetik her ist unser Paar momentan das Wichtigste in Europa. Oha,
0: da, da muss man nach der Zahl generell fragen, wie viele sind denn überhaupt in Europa? Etwa 130
1: haben wir mal in Europa. Die Zahl klingt ja schon erstmal noch stolz. Ja, in, im internationalen Zugbus sind wir bei etwa 450. ja. In Europa sind es 130, das ist schon eine gute Zahl, man kann gut mit den Tieren arbeiten. Natürlich ist unser Paar aber auch genetisch eigentlich das wertvollste, weil sie sich nie fortgepflanzt haben. Und damit werden natürlich die Gene immer wertvoller. Also ja. wenn die irgendwann mal Nachwuchs machen würden, werden sie in der Population besser vertreten. Und dann ähm, würde uns das natürlich auch helfen. Aber grundsätzlich habe ich genügend Tiere, dass wenn mal ein Paar, aus welchem Grund auch immer, eben nicht aufzieht, dass es mich nicht gleich umbringt oder um schlaflose
0: Nächte bringt. Könnt ihr denn helfen, wenn sowas nicht klappt oder wenn du sagst hier zum Beispiel, dass nicht genug Milch eventuell also wir, da ist? Wir greifen
1: ungern ein, weil wir die Tiere natürlich ihre natürlichen Verhaltensweisen ja. ausleben lassen wollen und da am Ende die Tiere genetisch noch nicht so wertvoll sind, dass ich um jeden Preis gucken muss, dass sie eben aufgezogen werden, lassen wir da der Natur teilweise auch ihren Lauf. Man muss aber auch sagen, dass Mähnewölfe, die mit der Hand aufgezogen werden, natürlich dann auch den Kontakt oder die Sprache ihrer Artgenossen weniger verstehen. Und dann gibt es die nächsten Probleme, dass die dann wieder eventuell nicht wirklich richtig aufziehen. Und deswegen sagen wir, wir lassen das lieber so, wie es ist
0: und probieren das auf natürlichen Wege weiter. Du hattest vorhin gesagt, die Jungtiere waren verschwunden, hatte ich das richtig verstanden? Also ihr habt sie auch nicht gefunden, werden die dann vergraben von den Tieren? Oder ja, ja,
1: teilweise, wenn die dann sterben oder wenn dann irgendwas schiefläuft. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, Meenwölfe sind sehr scheu. Ja. Wenn die sich gestört fühlen, fangen die oftmals an, ihre Jungtiere erstmal überhaupt nicht gegen zu schleppen. Oder dann fressen sie teilweise immer auf. Was ja. ich jetzt nicht als Fehlverhalten sehen würde, sondern tatsächlich in dem Fall wahrscheinlich waren die dann tot und dann hat man sie haben sie auch gefressen.
0: Aber ihr hattet vorher ja auch schon größere Erfolge, was Meenwölfe angeht, kann ich mich erinnern. Richtig, in der alten Anlage. Mit dem
1: alten Paar haben wir regelmäßig Meenwölfe nachgezogen. Und da leben jetzt auch in Europa
0: verschiedene Leipziger Mähenwölfe. Du kommst gerade auf die neue Anlage zu sprechen. Ich hatte ja vor ein paar Folgen den Ameisenbär. Ähm, wo mir der Florian Ludwig erzählt hat, dass der Ameisenbär ja ganz schön dominant auftritt, auch zum Beispiel gegenüber dem Bärenwolf, wo ich im ersten Moment denken würde, andersrum äh, wird da ein Schuh draus. Ist, ist das typisches mainwolf verhalten Erstmal, Du hast es ja schon angesprochen, Zurückhaltung?
1: Also ja, im Nachhinein äh, tatsächlich ja. Wenn ich ich habe mit gemischten Gefühlen auf die Vergesellschaftung geguckt. und ja. weiß, dass es in anderen Zoos geklappt hat. Ich hab, wusste aber natürlich nicht, was bei uns passiert. Und wir haben uns damals dann, als es losging mit Drückbrettern, also mit Brettern, wo wir uns dahinter verstecken können, dass wir dazwischen gehen können, wenn ja, ja. irgendwas passiert, auf der Anlage gestellt und haben dann beide Schieber gezogen und dann kam der Mähnwolf raus und dann kam der Ameisenbär raus und du hast sofort gemerkt, dem Ameisenbär ist es ziemlich egal, was da noch ja. mit rumläuft und der Mähnwolf war sofort, oh, da ist noch jemand anderes, ich muss da erstmal Abstand halten. Natürlich kam es dann irgendwann dazu, dass die mal so ein bisschen näher gekommen sind, geschnuppert haben. Aber sobald der Ameisenbär sich umgedreht hat, hat der Mähnwolf erstmal das Weite gesucht. Ja. Und seitdem ist das eigentlich klar, da passiert eigentlich nichts. Hat dich das überrascht? Im Nachhinein nicht. Also wie ja. am Anfang war ich ein bisschen, bisschen vorsichtig und war ein bisschen, bisschen unsicher, weil so eine Vergesellschaft immer erstmal heißt, man muss gucken, wie die Tiere aufeinander reagieren und wie die Individuen auch aufeinander reagieren. Aber im Nachhinein, wenn ich mir so überlege, wie der Mähnwolf vom Verhalten ist, war das genau so, wie wir es hätten erwarten
0: können eigentlich. Hast du damals bei, in Frankfurt ähnliches wo? Da gab es keine Vergesellschaftung vermutlich mal, oder? Also, wie, welche Beobachtung hast du da so gemacht? In Frankfurt, das war
1: damals schon sehr erfahrenes und, und älteres Paar. Und wir ja. haben tatsächlich ein relativ enges Verhältnis am Ende auch zum Pfleger gehabt. Also, da konntest du tatsächlich während die Fee Jungtiere hatte sogar in die Box gehen und der die Jungtiere in der Bauch wegnehmen. Das ist was absolut einzigartiges gewesen. Ja. Und das war natürlich für mich auch ein, ein tolles Erlebnis. Und die waren etwas entspannter, aber trotzdem merkst du auch, dass sie immer irgendwo so ein bisschen vorsichtig sind.
0: Ähm, neben Ameisenbär hier bei euch, ist da noch mehr mit, jemand mit drin, der ihn beunruhigen könnte?
1: Also bei uns ist das nicht so. Ich glaube, wir könnten die auch mit den Guanacos zusammenpacken. Ja. Allerdings sind die Guanacos äh, unclever. Ja. Ja, eigentlich eher doof sogar. Ja. Wir haben das jetzt mal mit dem Ameisenbären probiert. Wenn die nur nebeneinander in den Gehegen stehen, dann drehen die Guanacos völlig ab, weil die
0: das als die Bedrohung schlecht hinsehen. Das wird beim Mähenwolf nicht anders sein. Ja, ja. Aber ansonsten würde ja vom Mähnwolf keine Gefahr jetzt in dem Moment ausgehen, oder?
1: Nee, also mit ganz kleinen Jungtieren müsste man sicherlich aufpassen. Und auch unsere Ameisenbären mit dem Jungen, die haben wir nicht mit den Mähnwölfen zusammengelassen. Ich glaube auch, es würde mit ausgewachsenen Kapibaras gehen, also dem Wasserschwein. Es könnte sogar mir vorstellen, dass ein ausgewachsenes Nandu keine Probleme mit dem, mit dem Mähenwolf hat. Das macht es natürlich für den Mähenwolf immer ganz interessant, weil du der Mähenwolf ist eigentlich ein Tier, das tagsüber ganz gerne schläft. Also der ist auch eher dämmerungs- und nachtaktiv, okay. ganz gerne. Und wenn du dann aber noch andere Arten auf der Anlage hast, wo immer was los ist, dann kannst du den Mähenwolf als Beiwerk dazu packen. Dann haben die Besucher oftmals das Glück, den Mehlwolf auch zu sehen, aber sie haben eben eigentlich nie ein leeres Gehege. Deswegen ist die Vergesellschaftung von den Ameisenbären mit den Mehlwölfen auch ganz praktisch, weil beides jetzt nicht die super aktivsten Tiere sind, aber trotzdem hast du meistens die Chance, in dem Gehege trotzdem was zu sehen, was bei nur ja. einer
0: Art deutlich schwieriger wäre. Du sprachst so an, dass es in Frankfurt quasi Pfleger und Mehlwolf schon so gut im Kontakt waren, dass man dort an die Jungtiere ran könnte. In Leipzig ist es nicht so, habe ich rausgeholt, oder war es nicht so? Wie war es da denn zum Beispiel, wenn die Jungtiere hatte? War, hieß das für euch, oh, ihr müsst mal erstmal zurückbleiben? Oder habt ihr euch trotzdem mal rangewagt?
1: Wir haben die Jungtiere tatsächlich für sich gelassen mit der Mutter. Wir haben tatsächlich auch dafür gesorgt, dass im Stall wenig Hektik passiert. Also normalerweise hat man dann die erste Woche schon mal nicht sauber gemacht und hat einfach ja. alles so gelassen, wie es ist. Futter wurde von außen reingegeben und dann hat man wirklich versucht, für Ruhe zu sorgen. Und... Ich denke, das ist auch nicht verkehrt, weil, wie gesagt, wenn sie sich tatsächlich zu sehr gestresst fühlt, wenn sie merkt, dass ihr ihre Wurfbox im Stall unsicher ist, dann fängt sie an, die Jungtiere zu schleppen. Wir haben gesagt, die Jungtiere kommen normalerweise Dezember, Januar, Februar auf die Welt. Wenn die die dann raus in eine Höhle legt, dann ist es halt sehr, sehr kühl und dann hm. kann es eben auch sein, dass sie dann an Unterkühlung sterben. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen sie in Ruhe, wir sorgen dafür, dass sie die Sicherheit im Stall hat und damit passiert dann auch nicht viel. Spielt er in dem Moment eine Rolle? Tatsächlich hat man das das allererste Mal auch in, in Zoos gesehen, bei den ganz Kleinen eher nicht. Also er verteidigt mehr oder weniger die Umgebung, aber ja. wenn die dann älter werden, wenn die dann anfangen rumzulaufen, ist auch er derjenige, der zum Beispiel Futter präsentiert und die
0: Jungen mitversorgt. Also das ist tatsächlich eine richtige Familie, wenn es dann um die Aufzug geht. Spürt man dann in seinem Verhalten, dass da jetzt auch gerade was ist? Also wirst du dann noch öfter angebellt? Da er mit mir
1: kein Problem hat, nein. Okay. Und er ist jetzt auch nicht so, dass du dann aktiv siehst, dass er irgendwo in die Verteidigung geht. Ich gehe aber davon aus, dass das in der Natur ähnlich ist, obwohl man das da deutlich später wahrscheinlich beobachtet hat. Und dass man dann schon irgendwo auch Feinde von dem Gebiet
0: wegfällt oder vor allem auch andere Mähnwörter zum Beispiel. Wie steht es denn eigentlich um den Mähenwolf in, in seiner Heimat? Also ist er, ist er bedroht? Hat er dort einen besonderen Status? Ist er vielleicht sogar eher, ich meine Anführungsstrichen, ein Schädling in der Nähe von irgendwelchen Menschenansiedlungen? Also er ist potenziell gefährdet.
1: Wir reden von etwa 17.000 erwachsenen Tieren. Erwachsene Tiere sind alle Tiere ab zwei Jahre. Ist das eine gute Zahl? Oder? Ach, das ist jetzt keine riesige Zahl. Also ja, ja. Wenn du siehst, dass der Trend schwer einzuschätzen ist, aber ich gehe auch eher davon aus, dass es ein bisschen runtergeht, da sind viele Straßenopfer zu beklagen, weil die eben auch überfahren werden können. Ja. Dann hast du natürlich den mensch mähnenwolf wolf konflikt wenn es dann um Hühnerstelle geht. Dann gibt es Krankheiten, die Hunde in die Natur bringen und die, der Lebensraumverlust an sich ist auch ein Problem. Also auch der Mähnenwolf hat mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Und wie bei meisten Tieren geht das eben auch auf die Bestände dann zurück. Und wie ist er denn so angesehen in Südamerika? Also ich glaube, grundsätzlich ist er... Nicht unangesehen. Bei manchen Hühnerfarmern gibt es ja. sicherlich Probleme, ansonsten ist das Verhältnis, glaube ich, ganz gut. Es gibt viele Menschen, die probieren, gerade in Brasilien, wo von den insgesamt, sagt man etwa, gibt es 23.000 Meenwölfe, also auch jüngere Superadulte und, und Jungtiere. Davon leben allein 21.000 in Brasilien. Also ja. alles, was drumherum ist in Peru, Bolivien, Argentinien, da sind wir vielleicht 600 hier und 800 da. Also Brasilien ist der Hauptstaat für Mähnwölfe. Und da gibt es wirklich auch mittlerweile einige Organisationen, die
0: sich wirklich aktiv darum bemühen, dass der Mähnwolf auch weiter vorkommt. Aber sonst hat er jetzt nicht so eine Bedrohung wie eben zum Beispiel das Moschustier, dass irgendwas an ihm ganz besonders ist, dass Wilderer auf ihn scharf werden. Das ist es jetzt nicht.
1: Nein, also man kann, man liest auch in manchen Berichten, dass es irgendwelche Mysterien gibt und ja. vielleicht doch irgendwas ist. Aber das ist... Die Südamerika sind da ganz, ganz anders als die Asiaten. Da ist ja. diese heilende Kraft lange nicht so ausgeprägt wie in der traditionellen chinesischen Medizin.
0: Ähm, du bist du ja in einer quasi herausgehobenen Position, was den Meenwolf angeht. Was hast du denn damit so vor mit dieser Funktion? Also möchtest du dieses Tier nochmal ganz besonders etablieren? Hast du, möchtest du das besonders einpflanzen bei den Leuten? Was ist so deine besondere Geschichte?
1: Naja, grundsätzlich sagt man, wenn man ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm hat, möchte man über 100 Jahre 90 Prozent der genetischen Diversität bei der Art erhalten. Und das ist so mein Ziel. Also natürlich möchte ich, dass es Tiere in Zoos weiter gibt, dass die Menschen sehen, was der Mehlwolf für ein schönes Tier ist. Für mich, wie gesagt, ein herausragendes Tier. Ja. Und es ist einfach, man kann auch Geschichten mit dem Mehlwolf erzählen, über Lebensräume, über Samenverbreitung, wenn die ihre Wolfsfrucht essen und die dann auskoten, die dann wächst eben woanders auch wieder eine neue tomatenähnliche Frucht. Und das sind schon schon spannende Tiere. Und der Mähnepau ist natürlich auch so eine, so eine Flaggschiffart für die Pampa in Südamerika, weil er natürlich ein relativ großes, präsentes ja. Tier ist. Und dann ja. kann man natürlich auch da Geschichten darüber erzählen, dass der Lebensraum auch dort bedroht ist und warum der Lebensraum dort bedroht ist. Und dann kann man immer wieder auf den Artenschutz, immer wieder auf die Geschichte kommen, dass jedes unserer Zootiere irgendwo
0: seine Rolle in der Natur spielt und wie wichtig die eben auch ist. Frage ich dich gleich mal, die Wolfsfrucht, bist du da auch engagiert? Also hast du was im Garten, hast du besonders gute Rezepte, hast du überhaupt schon mal gegessen? Nee, ich habe
1: sie selber noch nicht gesehen, weil ich selber leider noch nie in Südamerika bei den, oh. den Mähenwölfen war. Das ist so ein Traumziel irgendwo ja. und ich stehe auch mit den Leuten, die vor Ort sich viel um den Mähenwolf kümmern, auch in Kontakt und werde sicherlich irgendwann mal die Chance nutzen, auch mal dort die Projekte zu besuchen, dann mal auch zu gucken, es gibt viele... Projekte, die auch Mähnenwölfe transpondern, also die werden dann in Lebensfallen gefangen, dann kriegen die ein Halsband und damit man einfach mehr sieht, wie die Lebensraumnutzung so ist. Das sind so spannende Projekte, die ich natürlich auch jetzt mal ganz
0: gerne mal besuchen wollen würde. Die Frucht aber, ist das ein Gemüse oder ist das wirklich jetzt etwas, was nur der Mähnenwolf mag?
1: Es ist tatsächlich, sie gehört wohl zu den Tomatengewächsen, also ist auch eine relativ große Frucht und soweit ich es weiß, heißt die Wolfsfrucht, weil eben der Mähnenwolf sie auch wirklich ja. sehr, sehr gerne Mag.
0: Es klingt zum ersten Moment, als wäre es ein Tier, das man auch gut auswildern könnte, weil er jetzt nicht so derjenige ist, der gleich äh, Herden von Nutztieren reißen würde, auch eher zurückhaltend ist. Gibt es diese Versuche?
1: Tatsächlich ja. Es werden jedes Jahr in Brasilien junge Mähenwölfe aufgelesen, wahrscheinlich, wenn die Eltern überfahren worden sind ja. oder wenn es irgendwelche anderen Probleme gibt. Und seit drei, vier Jahren gibt es Forschungsstudien, dass man dann Mähenwölfe eben wieder groß zieht, dass man sie dann in so Semi-Reservaten erstmal hält, dass man sie dann noch zufüttern kann und dann macht man irgendwann die Tür auf und dann können die Tiere gehen. Und die sind normalerweise auch mit Sendern ausgestattet, sodass man dann auch sieht, wie groß der Erfolg ist. Ich glaube, das kann ganz gut klappen, weil der Mähenwolf nicht wie viele andere Fleischfresser sehr stark lernen muss zu jagen. Ich meine, ja. so, ein, so eine Maus oder so ein Reptil, das kriegt man relativ schnell auch selber irgendwo raus. Das ist anders als wenn man einen Tiger hat, der oder einen Gepard, der erstmal zugucken muss und lernen muss, wie die Mutter jagt. Und ich glaube, das ist beim Mähnwolf einfacher. Vor allem hat er den Vorteil, dass er eben auch auf pflanzliche Nahrung mal zugreifen kann, wenn es eben nicht so funktioniert. Und deswegen weiß ich oder glaube ich auch, dass man Meenwölfe tatsächlich ganz gut wieder ansiedeln kann.
0: Na, weiß ich oder glaube ich. Also gibt es schon Erfahrungsberichte, die verwertbar sind? Ich
1: kann dir die Ergebnisse momentan nicht nennen, aber ich weiß, dass die Versuche auf jeden Fall schon gestartet sind und ich denke,
0: sie sind relativ vielversprechend, ja. Wenn du jetzt mit jemand anders, also mit mir oder sonst über einen Mähnwolf sprichst, ähm, ich spüre ja die Leidenschaft für das Tier, aber du wirst sicherlich bei vielen auch Fragezeichen im Gesicht sehen. Ähm, ist, ist das auch so ein bisschen dein Mantra, das Tier ein bisschen so nach außen zu tragen, Leuten überhaupt erstmal Missverständnisse zu nehmen?
1: Ja gut, aber das habe ich ja bei ganz, ganz vielen Zootieren. Da ist nicht der Mehenwolf der Einzige. Ja, ja, da okay. gibt es auch die ja. Schuppentiere und sonstige. Also ja. Es gibt viele Tiere, die der... Normale Zoobesucher erstmal nicht wirklich auf dem Schirm hat. Umso spannender ist es natürlich für uns immer, gerade solche Tiere auch in den Vordergrund zu rücken, damit die Leute eben mehr kennen als äh, Tiger, Giraffe und Elefant. Also, das ist für uns einfach wichtig insgesamt
0: ist halt der Name so eindeutig, Mähnwolf, da begegnest du doch bestimmt auch ab und zu Missverständnissen oder was Leute dann denken, so nach dem Motto, sie stehen vorm Gehege. Ich meine, machst du das manchmal, so am Gehege stehen, äh, Zuschauer oder Besucher auch mal beobachten, wie die auf das Tier reagieren, so nach dem Motto, das kann doch noch nicht der Mähnwolf sein, der ist doch bestimmt noch ganz anders oder größer. Nee, ich glaube
1: dadurch, dass diese Schwarz, dieser schwarze Mähnenstreifen tatsächlich relativ eindrücklich ja. ist, können Leute sich dann schon auch vorstellen, dass es sich um, um den Mähnwolf handelt ähm, und viel Zeit so gern ich sie hätte, ja, vor dem Gehege zu stehen, ist leider <lacht> auch nicht immer drin. Aber ich gehe gerne, wenn ich Führungen habe, bei den Tieren vorbei und erzähle was. Und die meisten Führungen starten tatsächlich mehr oder weniger in Südamerika, weil ich einfach erstmal zum Mehenwolfen ein bisschen was erzählen kann.
0: Ich komme trotzdem nochmal auf deine ganz persönliche Beziehung zum Mähenwolf. Was findest du an den Tier denn jetzt wirklich so faszinierend? Was macht den für dich aus, dass er vielleicht für dich ein bisschen herausragt?
1: Ja, wie gesagt, grundsätzlich war ich damals einfach angetan, als ich das erste Mal da war, dass die Jungtiere im Gehege gespielt haben, dass das alles so ein wirklich einträchtiges Bild war. Und dann habe ich natürlich angefangen für meine Diplomarbeit unglaublich viele Paper zu lesen und habe immer mehr und immer mehr und immer mehr über dieses Tier erfahren. Und dann war mein damaliges Glück, dass das Europäische erhaltungs und das Internationale Zuchbuch im Frankfurter Zoo lagen, heißt mein damaliger Chefkurator, der meine Arbeit betreut hat, der hatte auch das Sagen über die Mähnwölfe Und dann habe ich das erste Mal, nachdem ich dann auch ein Praktikum im Frankfurter Zoo gemacht habe, auch mehr über die Arbeit in dem Zuchtbuch erfahren. Und dann ist, obwohl ich noch nicht hier in Leipzig war, mein damaliger Chef in Ruhestand gegangen in Frankfurt und hat dann gefragt, ob ich nicht trotzdem die Mähnwölfe auch als Privatmensch mit Zoo-Unterstützung von Frankfurt einfach übernehmen möchte. Und ja. das war für mich natürlich super toll, weil ich immer das Ziel hatte, im Zoo zu arbeiten. Und dann hatte ich schon mal ein Zuchtbuch und konnte da schon Erfahrungen sammeln. Und das hat es noch mal mehr gemacht. Also ich habe einfach diese Art insgesamt ins Herz geschossen. Zum einen, weil ich sehr viel über sie wusste, zum anderen, weil sie mir unglaublich gut gefallen hat und weil ich dann auch noch mit ihr arbeiten durfte. Und das alles hat so die Liebe immer weiter wachsen lassen. Also hast ihn direkt beerbt sozusagen. Ja. Genau.
0: Bist du denn in anderen Zoos quasi regelmäßig vorstellig, wo Mehlwölfe sind? Also wenn ich
1: Zoos besuche, wo es Mähnenwölfe gibt, dann sorge ich immer dafür, dass ich mir die Anlagen auch etwas genauer angucken kann. Also dann mache ich normalerweise auch Fotos von den Stallgebäuden, gucke, wie die Leute mit den Tieren umgehen, damit ich selber auch weiter noch lerne, was andere Leute für Erfahrungen mit den Tieren gemacht haben, um dann irgendwann, und da bin ich gerade dran, neue Haltungsrichtlinien zu schreiben. Also es gibt sowas wie Best Practice Guidelines wo einfach von A bis Z alles über die Tiere drinsteht. Zum einen, wie verhalten sie sich, wie groß werden sie, wie alt werden sie. Dann, wie sollte das Gehege gestaltet sein, was muss man veterinärmedizinisch beachten, wie züchtet man so? Und das ist einfach dann ein relativ großes Werk, wo sich dann jeder dran richten kann und gucken kann, wie man mehr in der Welt. Und das ist gerade die Arbeit, die ich zurzeit mache. Und das ist... Dann auch spannend, das den anderen Leuten dann mitzugeben, dass die dann alle wissen, okay, so wird es der Herr Holland machen, weil der eben die meiste Erfahrung hat und so können wir es dann eben auch machen. Und man kriegt aber trotzdem immer natürlich von anderen Zoos und von anderen Pflegern und Kuratoren immer noch mal neue Hinweise, was man noch besser machen kann. Und das macht diese Arbeit spannend dieses Buch wird sicherlich niemals fertig sein. Es wird eine erste Version geben, aber es wird sicherlich immer eine nächste und eine nächste und eine nächste geben, weil man immer wieder neue ähm, Kapitel dazufügen kann.
0: War der Duft des Mähenwolfs denn für dich am Anfang ein Hindernis? Also ich meine, ich habe schon viele Geschichten gehört, dass man drei Straßen weiter riecht und dass man sich ihm am besten mit einer Wäscheklammer auf der Nase nähert. Wie hast du, wie hast du das empfunden? Also, du das?
1: Viele sagen immer, der Mähenwolf stinkt. Für mich duftet der Mähenwolf. Und ja, er hat einen sehr eigenen Geruch und er riecht tatsächlich, wenn man hier aus Deutschland so diesen, den Fuchs, diesen typischen Fuchsgeruch kennt, Aha. der Mähenwolf riecht schon ähnlich. Und wenn der Wind für mich glücklich, für andere unglücklich steht, dann riecht man das auch im Rosental überhaupt keine Frage. Ja. Aber ich finde es nicht schlimm, ich finde es wirklich angenehm und ich mag es.
0: Das musste sich auch nicht dazu erziehen? Das Nein,
1: das war von Anfang an habe ich das als angenehm empfunden, wahrscheinlich, weil ich das Tier als angenehm empfunden habe und dann ja. diesen Geruch sehr schnell mit dem Tier assoziiert habe. Für mich ist es ein Duft, für alle anderen ist es manchmal ein Gestank. Aber das macht es auch als Zootier spannend, gerade zum Beispiel für Blindenführung. Leute, ja. die die Tiere nicht sehen können, also der Duft des Mähnenwolfes ist sicherlich was, was auch Leuten, die die Tiere nicht sehen, immer in Erinnerung bleiben wird. Und so kann man diese ja. Tiere auch auf andere Weise sicherlich irgendwo
0: erfahren und erkennen. Jetzt fällt mir gerade auf, wir hatten dich ja neulich erst im Podcast zum Moschustier. Also du wärst für die Parfümindustrie mit einer ganz anderen Nuance wahrscheinlich wirklich sehr interessant, oder? Also Auf die, jeden Fall, die, ja. <lacht> diesen Duft zum ähm, passenderweise, ich schaue gerade nochmal auf die Uhr, haben wir tatsächlich auch einen besonderen Punkt erreicht. Ähm, Ruben, ich danke dir recht herzlich für die Ausführung. Gibt es noch ein Schlussplädoyer, was du unbedingt noch für einen Mähenwolf halten möchtest? Etwas, was dir noch auf, der, äh, auf dem Herzen liegt, was du zu ihm loswerden möchtest?
1: Also ich glaube, wir können uns jetzt noch Stunden über den Mähenwolf unterhalten, weil ja. für mich ist es, wie gesagt, einfach das spannendste Tier. Aber ich glaube, wenn die Leute sich einfach die Zeit nehmen und den Mähenwolf mal sehen, dann werden sie merken, was ich an ihm finde und werden auch sehen, was
0: das für ein tolles Tier ist. Und das ist einfach was, was ich gerne jedem weitergeben möchte. Schaut den Mähenwolf an. Ein schönes Schlusswort. Vor dem Hintergrund natürlich auch viel Glück für deine Pläne, ihn tatsächlich mal live zu besuchen in Südamerika. Also Brasilien ist ja nicht das schlechteste Reiseziel. Ich hoffe, das klappt für dich. Ansonsten herzlichen Dank und natürlich auch viel Erfolg weiter beim Führen des Zuchtbuchs. Ich dir danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.